0: En este capítulo de Medicando Ideas hablaremos de sexualidad y muchos temas que son muy serios de nuestra
1: ¡Sesuanar! ¡Sesuanar! parte
0: Gracias, Iranda ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Medicando Ideas El día de hoy les traemos un tema en el que pues muchos se van a entretener Es un tema bastante polémico para algunas personas, para algunas no tanto Pues para algunas mentes más abiertas Se van a entretener con la invitada que trajimos el día de hoy Que más adelante les vamos a presentar eh, pues una plática muy dinámica donde tocamos diversos temas de educación sexual, de la sexualidad tanto individual como colectiva, eh, tipos de prevención, eh, anticonceptivos, respondimos algunas preguntas que nos habían hecho en Instagram y pues creo que les va a interesar mucho y que les va a gustar, así que quédense para escuchar todo el capítulo Medicando y. Bienvenidos, bienvenidos al podcast del día de hoy En este capítulo tenemos un tema bastante interesante eh, Yo creo que les va a gustar mucho Es un tema de sexualidad, la sexualidad en sí Y como invitada, pues, tenemos a la amada y deseada doctora Vero ¿Deseada? ¿Eh? Okay. Claro
2: que sí, por, por todos los alumnos, deseada como profesora
3: okay. ¿Cómo estás, Vero? ¿Cómo estás? ¿Cómo está? muy bien, muchas La doctora gracias.
2: Verónica, pues,
0: ¿por qué no nos platica eh, pues, a qué se dedica, qué hace, qué estudió? poco de
3: ustedes bien Tengo abierto Ángel eh, <ríe> me da mucha risa lo que dijiste deseaba deseaba por los alumnos <ríe> a eso me refiero deseada... bueno también pues eso me preocupa <ríe> o sea,
1: como profesora o sea, yo la deseaba como profesora voy a cortar esto ya, ya. Ya. <ríe> <ríe> ok bueno
3: bueno eh, pues yo soy la doctora Vera Ortega estudio medicina y, y, y igual en la misma facultad que ustedes en en, en Otay en UABC ahí en la facultad, no y después, <risa> <risa> y después estudié eh, sexología educativa, fueron ahí dos años, y luego estudié la maestría en sexología clínica, y a la par, hacia el final de esa maestría, estudié salud pública, y me dedico, ya tengo más de ocho años en la docencia, y pues de todo un poco, doy clases de todo un poco, pero definitivamente la parte de sexualidad es como mi favorita, y eh, tengo mi consultorio, donde veo ya en los últimos cinco años nada más consulta sexológica, donde como por mi formación de medicina, pues es más a todo lo orgánico, okay. básicamente. Doy terapias, pero es como lo más, lo más que veo es todo lo orgánico, como infección de transmisión sexual, algunos casos de anorgasmia o de eyaculación precoz, básicamente es como mi auge en ese sentido
0: pues bienvenida, muchas gracias por aceptar venir a, a nuestro podcast
1: espero es que no sea la única vez y tengamos más en un futuro así de hecho no sé que si queda dos una vez formaciones en sus redes
2: sociales o...
3: me pueden encontrar en Facebook como Doctora Vero Ortega y en Instagram igual Doctora Vero.Ortega perfecto.
2: perfecto, para okay. que la
1: sigan
3: ah, y en Youtube nosotros. también ¿Ah? como Doctora Vero Ortega
1: de hecho ya, tenemos, ya tiene un primer video,
0: ya lo vimos sí, sí.
3: Órale,
0: está. Vale. Esa noticia yo sí, sí, no me la sabía Sí, sí bueno, está cool ese video Súper bien, <risa> y, y pues, ¿por qué no iniciamos?
1: Sí, bueno, pero me gustaría comenzar con una pregunta un poco general Sobre la salud sexual Es algo que, al parecer conmigo, en mi opinión Usualmente no se toca, se toca menos que la salud tanto física y mental Creo que la salud sexual también es de, pues, destacarse
3: claro. ¿Nos puedes
1: comentar un poco sobre eso? Sí,
3: el, el término como tal existe desde hace un buen okay, O sea, ¿no? por, por la Organización Mundial de la Salud hay toda una definición que es muy parecida a la de salud, pero le agregan cuestiones de relaciones sexuales seguras, placenteras y libres de coacción, de, de muchas que siempre haya consentimiento entre las personas involucradas y también en relación a la orientación sexual, a la preferencia genérica, etcétera. Y definitivamente no se le ha dado la importancia porque no deja de ser temas tabús uh -huh. y cuando hablas de salud sexual entonces es como, ¿existe? Claro que existe, ¿no? Solo que quizás no haya tanta apertura para la gente que, que decide buscar algo en cuestión de salud sexual, al igual que la salud en general, las personas creen que cuando algo no está bien con ellos es cuando tienen que acudir uh
1: -huh. Uh -huh. y esto
3: okay. debe ser como desde un ámbito súper preventivo y cuando hay problemas y cuando no entonces definitivamente es algo que la gente necesita conocer para poder acudir
0: así como ir a una consulta médica, así como ir a terapia también tener uh, nuestra consulta de, de salud sexual
2: no sé si se daba al, al círculo social en el que me muevo o nos movemos pero he visto que últimamente al igual que la psicológica han, han, la gente le ha estado tomando más atención a la salud sexual y sobre todo al consentimiento, visto que tiene mucho que ver en estos, en estos días, no, no sé si, ¿por qué cree que...?
3: Creo que es más generacional, okay.
2: de
3: definitivamente yo lo observo en alumnos, no son los mismos, eh, las mismas generaciones de hace ocho años que mm. las últimas que he dado clases, y he notado que hay una mayor importancia, o mejor dicho, una mayor, un mayor interés por conocimiento Abiertamente, o sea, literalmente a levantar la mano y decir, quiero saber acerca de esto, esto y el otro. Mm -hmm. Y antes, no, era como, eh, ¿puedo hablar con usted en el pasillo, no? ¿Incluso Entonces, en la facultad? Sí, incluso en la facultad. Vale. Yo, este, el semestre pasado estuve con Omar y con otros, otros alumnos en perspectiva de género. Y sí. para mí me parecía como, qué padre que haya el interés y durante la clase que haya esa apertura. Pero años atrás, a veces me toca grupos como súper cerrados y y como en esta onda de que pues estoy aquí porque tengo que pasar la materia porque ya me inscribí entonces ahora me doy cuenta que no creo que es tanto como qué pasa en estos últimos días sino qué onda con esta generación que okay. les está interesando varios temas sobre todo en cuestión social
2: okay, okay.
0: ah pues yo, yo también bueno, se lo atribuía más al círculo en que nos rodeamos porque como, o sea, como facultad nos caracterizamos por tener un poquito la mente más abierta porque tomamos estos temas pues mucho más común eh, lo vemos, eh, pues, más normal Pero qué bueno que me dice eso de la, de la generación Porque sí es una gran diferencia En cómo nosotros abordamos los temas Y cómo los aborda, no sé, mi hermana que es mayor que yo Mi mamá y mi abuela, o sea que sí. Pues si los, si los, o sea si, si se los mencionas, como que sí Pueden hablarte al respecto, pero sí se, se Guardan un poquito, como que no No demuestran lo que en realidad Piensan, sino como que lo que la sociedad Dicta, es eso es, no, no okay. lo que Piensa en realidad o lo que quiere aprender
3: ¿Qué? Me gustaría como añadir algo de lo que dices, Ángel, eh, la facultad sí tiene esta característica que yo también lo he notado en los últimos años, y puedo hacer diferencias entre, algún, entre alumnos de diferentes eh, facultades o, o carreras, eh, porque sí sucede. Yo creo que no siempre, pero el estudiante de medicina, de psicología, está como más abierto a estos temas, a diferencia de otras carreras, y eso sí es algo que he tenido la oportunidad de hacerlo mucho más palpable. Hace un par de años eh, eh, apliqué un, un, un instrumento para medir el coeficiente de inteligencia sexual, y lo hice okay. en toda la universidad y en, diferentes, en una muestra aleatoria eh, para todas las carreras y todas las facultades. Entonces, después les comparto como los resultados, Ustedes. pero sí, quien destacó en esto fue la eh, Facultad de Ciencias Químicas, okay. en segundo lugar nuestra, nuestra este, facultad, okay, no. y, y ya más bajos otras carreras que no tienen nada que ver con la parte este, de medicina o ciencias exactas, sino más en la onda como artística, okay, okay. entonces está muy padre ver que a pesar de la misma generación hubiera diferencias quizás en estos ámbitos que ustedes mencionan que se mueven, entonces sí tiene también algo que ver en esto.
0: Y pues que nosotros también llevamos como materia sexualidad en sí
2: y pues no se imparte en ninguna otra facultad, Claro. eso también tiene mucho que ver. Ah, pues ahorita sí, que no. mencionaste el tema, la gente habla mucho sobre que es importante lo que es un sexual y que los niños deben de ser educados en porque pues, hay muchos temas que se están tratando ahorita, como no sé, el aborto, entonces la gente habla de que junto con ese tema debería de venir una educación sexual, pero ¿cómo, ¿cómo crees que sería una educación sexual? Digo, este es un, un tema muy amplio, ¿no? Claro,
3: eh, la educación sexual debería ser a la par que la educación de kinder, preescolar, eh, como una onda escolarizada, pero yo mira. sino que debería ser como parte del plan de estudios desde la formación desde muy pequeños, claro que lo ideal es que empiece antes desde casa. Obviamente, a una niña, a un niño de cuatro años no le vas a hablar sobre condones. Uh -huh. No le vas a hablar sobre relaciones sexuales coitales. Pero sí le vas a hablar sobre el nombre de todas las partes de su cuerpo. Qué, este, qué partes se pueden tocar por otra persona y cuáles no, cuáles son íntimas. Entonces, así se pueden prevenir mucho tipo de ¿Abusos, abusos o al menos que puedan ser denunciados. Y, este, y obviamente van a la par, según cómo va creciendo la persona y va teniendo esta amplitud de su parte neurológica y crecimiento en cuanto a su cuerpo, puede hacer esta conexión. Está más que comprobado que cuando hablas con una persona a temprana edad de sexualidad, conforme a su edad, este, va a disfrutar más de su sexualidad o en un adulto, va a tener decisiones mucho más asertivas acerca de su sexualidad.
1: De hecho, como usted comenta, que debería ser de acuerdo a su etapa de crecimiento, por ejemplo, voy a meter lo que fue una noticia en México que ocurrió antes, donde principalmente en el grado de primaria eh, muchos libros de ciencias naturales se quemaron por parte de los padres de familia por contener imágenes de los aparatos reproductores, tanto masculino como femenino. Y aquí la familia utilizaba el argumento de que ellos eran los que debían educar con temas respecto a sexualidad y no el gobierno o no el instituto de educación. Pues y aquí entra cómo la familia también puede ser un bloque a lo que es el conocimiento sobre sexualidad. Para los hijos, pues, también claro. las creencias.
3: Es que debe ser complementario, la familia y la escuela. Es, es un crecimiento mutuo, debe ser a la par. Definitivamente esas acciones lo único que hacen es entorpecer lo poco que se ha podido lograr en cuanto a educación sexual en nuestro país. Vemos y volteamos otros países, obviamente de primer mundo, sobre estos temas hay bajos índices de embarazo en adolescentes Mira. no planeados. Hay bajos índices de ITS, infecciones de transmisión sexual, y volteamos a México así como coronavirus, ¿no? Con, eh, coronavirus. ¿Qué? Esta onda de que vamos a sanitizar y piensan que van a, a aventar el, el virus, virus, ¿no? Y bloquean el pueblo y quieren quemar y linchar a las personas que van para allá. Es lo mismo, es que es una educación global, ¿no? Y sexualidad o la educación sexual es una de varias. Eh, áreas que se tienen que tomar en la educación. No sí. nada más es eso.
2: Entonces, tomando el punto anterior, ¿cree que nada más es cuestión de que pasen unos años más para que esta cosa cambie? Eh. <risa> porque... <risa> así, refiriéndonos a, a la sexualidad, porque dice que esta generación la ve distinta a las anteriores. La
3: veo distinta en cuanto a quererse informar y querer como hacer cambios. No digo que no sea posible. Ok. Ojalá, me gustaría ver el cambio por mí misma en un tengo, futuro. Tengo
0: la expectativa de eso, porque claro. yo también veo y creo que eso te, es un tema de otro podcast eh, de, de la generación en la que vivimos. O sea, yo veo a gente que está decidida a cambiar y, y a revolucionar las cosas y que, o sea, que ya los fósiles se vayan y que nos dejan sí. a nosotros para poder hacer las cosas, ¿no? Claro. Eh,
2: piensa lo mismo, pero a lo mejor la gente que ahorita está aquí pensaba lo mismo con Exactamente, es, sí.
0: eso, es lo que, eso es a lo que quiero ir porque, bueno, no me quiero salir tanto de tema, pero, pero sí me gustaría verlo y no sé si en algún momento se, nos vayamos a descarrilar o no sé, nos vaya a ganar la codicia o otras cosas. Eh, pero bueno, siguiendo con el tema, eh, creo que muy importante es, eh, en, en nuestro país es un, te, es un país pues que Abunda la religión Y creo que también tiene mucho que ver en que se, se sataniza, por así decirlo es Este verdad. tema o se toma como un tabú Y pues ni, ni pensar hablarle a los niños al respecto Porque sería incitarlos a que empiecen con su vida sexual mucho más temprano que Entonces por este motivo también no se les habla de métodos anticonceptivos Ni de planificación familiar Y, y pues todo esto lleva a la desinformación Y pues a la ignorancia
1: Y de hecho lo que comenta antes de que dé su opinión eh, que México tiene una alta tasa de embarazos prematuros y también el hecho de que la planificación familiar muchas veces no se realiza o también las infecciones porque no solamente los métodos anticonceptivos son para evitar embarazos sino que también protegen contra sífilis, gonorrea, clamidiasis pero la importancia de esto, de la educación sexual temprana eh, ¿usted ¿cuál es su punto de vista con referencia a lo que es cómo el Estado, cómo el gobierno del país ha tratado
0: esta difusión? ¿Y si es diferente en México o a, a diferencia de otras partes del en... mundo?
3: Ok, este, empiezo primero con lo que comentabas tú Ángel. No qué es. <risa> de que se sataniza mucho el tema sí, de religión. Sí, 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 por el me... tema de religión. Sí, religión <risa> ah, sí, sí.
1: no creo que influye mucho.
3: México, al igual que otros países de Latinoamérica, el catolicismo predomina todavía mucho y otras, otras religiones. Estoy mencionando una de varias. Uh -huh. Y hacen ver como si el cuerpo fuera un templo sagrado. Y no debe utilizarse más que para eh, eh, alabar a un dios o alabar a, a ciertas figuras o ciertas deidades. Y eh, si esto lo utilizas para placer o obtienes placer, está mal, ¿no? Porque estás ensuciando a tu te al templo que no te pertenece, que es de Dios, etc. Entonces, se le ha... Eh, a muchos mexicanos, a muchas personas, se les ha inculcado esto, entonces cuando tratan de disfrutar de su sexualidad hay una culpabilidad enorme que no les permite vivirla de manera sana, de manera placentera de manera segura y esto eh, genera muchísimas cosas, muchísimos trastornos incluso a nivel mental
1: por ejemplo, eh, el hecho de querer comprar condones, a muchas personas les da simplemente vergüenza claro. o como que se cuiden, como me puede dar un paquete de condones que sería algo que no debe sea ¿sí? es como que, ok, yo me cuido, o sea, tengo claro. relaciones sexuales y tengo la madurez para decir, por favor, deme una caja de condones porque quiero cuidarme a mí y a mi pareja sexual, pues. Sí. Algo que, por ejemplo, cuando una persona busca el alcohol, tabaco, otras cosas, como que también debería dar eso pero es como que, como si fuera lo más normal, pues. Claro,
3: es como todo un estilo de vida hasta ahorita, ¿no? A lo mejor en Tijuana ya es mucho más común ver la compra de condones como más sin, sin prejuicios pero a lo mejor en otras partes de México no. Es sí. como, y mejor no lo compro, ¿no? Y mejor no lo uso. Entonces, así surge esto. Me comentabas acerca del gobierno, cómo implementar...
1: Cómo ha estado manejando todo este... difusión eh, de información
3: hay, ha, ha, ha implementado. Unas han funcionado y otras no. Creo que aquí lo que no está funcionando es que creemos que dar información es igual a educar. Yo te uh -huh. puedo dar información... Y no me importa si tú sabes qué hacer con esa información. Yo cumplí estadísticamente, ah, sí, repartí mil condones, tantos folletos y di pláticas y talleres. Pero una educación es integral, ver in, idealmente, de manera individual, qué pasa a tu alrededor, en tu casa, cómo fuiste eh, enseñado, enseñada a, a desenvolverte en tu sexualidad. Si yo no pongo me pongo a ver en todas las condiciones que pueden generar para que esa persona tenga decisiones asertivas de su sexualidad, estoy perdida.
2: Okay,
3: estoy perdida. perdida.
1: Es como dejarlo, uno, es como que yo le doy el libro y yo no me ¿Sí? preocupo porque él se informe, no. simplemente léelo, pero de ahí yo ya no me interesa nada. Es
3: como si estuvieras en bioquímica. Harper, ahí está. Qué
1: libro. <risa> me encanta, ¿no? Es para él. Pero sí, es como que... Las, Te veo duro...
3: para el examen, pero que va a venir y que...
1: Tú lees nomás y yo no te explico Ajá, nada. Yo
2: me encargo de ponerte la hoja, tú lo respondes Listo. y ya. Oh, es cierto, nunca lo había pensado. Eso somos con la sexualidad. Es, es,
3: es, eso es lo que el gobierno trata de hacer. O sea, no es que esté mal, pero digamos como que no está tampoco bien. Pues es que
2: no le dejamos el tema de sexualidad a los sexólogos. Pues.
3: Exactamente. Eh, muchos psicólogos se encargan de dar estos talleres y no es que esté mal, pero también hay que dar la capacitación a las personas de cómo transmitir. No es lo mismo transmitir. Temas de sexualidad, alumnos de medicina que alumnos de secundaria. No es lo mismo uh -huh. sin ser clasista a alumnos de una secundaria de, de, de la zona del río de Tijuana a personas de zona del este.
1: Me gustaría comentar con bueno, eso que comentó esto que comentó, vaya que sí, eh, realizó una investigación, un método, un instrumento de evaluación en un bachiller de una zona rural sobre conocimientos de ITS y métodos, antico, métodos anticonceptivos. Y tocando este último punto. Me gustaría saber su opinión y que también nos haga lo que es un aclaramiento de dudas. Primero, eh, el conocimiento sobre el condón masculino era totalmente mayor que el conocimiento sobre el condón eh, femenino de látex. 7 eh, de 10 eh, afirmaron saber lo que es el condón masculino y solamente 2 de 10 sobre el condón femenino. Y un segundo punto, eh, un 70, 78% si no me equivoco afirmaba que era posible utilizar en una relación simultáneamente ambos condones, tanto la mujer como el hombre, afirmaban que sí se debió utilizar y que pues era una práctica correcta. Que me ¿no?
3: seguro, ¿no? La doble protección, o sea. Y
1: eso fue lo que queremos es después, lo que usted comentó, un contraste con una...
0: ¿Y la
3: con un la
1: bachiller pastilla, mucho más centralizado, donde la información se puede decir que llega más rápido, pero... Y el primera, ¿por qué cree al menos que hay menor conocimiento sobre condones femeninos?
3: Porque hay menos demanda. Menos demanda la gente no lo pide, no, mmm, puede ser que no sepa que no existe, sabe que existe, pero no, mejor que se lo ponga a él. Porque aquí hay mucha cuestión de, de, de género, ¿eh? La
1: responsabilidad es, claro,
3: estoy hablando como en esta onda heterosexual, ¿no? Pero se puede dar en todos tipos de relaciones. Uh -huh. Pero no, tú ponte el condón, tú hombre ponte el condón. Yo mujer, pues yo me encargo de toda la onda de planificación, ¿no? En teoría, cuando... Hay esta conciencia, ¿no? O la, o la pastilla, como... Muchas, <risa> muchas pacientes es como van por ciclos irregulares menstruales y, y sí. cuando pregunto acerca de anticonceptivos y menciono a la de emergencia, se la toman como Ay, cada vez que tengo relaciones sexuales.
0: <risa> ¿Y las hormonas?
1: ¿No? Entonces,
3: no, claro es que, que tienes un descontrol. no lo sabe. O sea, sí. tenemos que
0: mencionarlo porque sí. mucha gente se la toma como si fuera paracetamol. Y, y...
3: Son de emergencia. Tres máximo, máximo al año. Y la gente se lo toma como cada vez que tengo relaciones sexuales y claro que va a tener un descontrol hormonal impresionante, ¿no? Y seguramente no va a ser embarazada, pero pudieran llegar a momento, claro
2: no, si le, no le bajan en un mes, dos meses y se asustan, ¿no? algo
3: que mencionaban este Ángel y, y sí, Siranda no, no, no. es, es eh, sobre ITS y sobre embarazos no planeados rápidamente les comento experiencias que me ha tocado cuando hago la pregunta ¿y por qué no utilizaste condón? cuando van y hay una revisión como gonorrea, eh, sífilis, herpes, genital, etcétera Ay, ah, es que yo nada más me meto con gente que huele bien, ¿no? Entonces hay toda una onda, ¿cómo les puedo decir?, de creencias. Okay. No lo uso porque se ve niña bien, se ve conozco. niño bien, claro. lo conozco. Ajá, y, y no se ha metido con tantos, ¿no? Entonces, como eh, respuestas muy absurdas que pareciera obvio a su edad que se supone que han recibido información o cierta educación sexual que no debería caer en eso y caen en eso totalmente, ¿no? Este, lo del condón femenino nada más como para cerrar esta parte, sí, no se utiliza, no hay tanta demanda, no hay tanta venta, no en todas las farmacias lo tienes, es más caro porque uh -huh. es más grande, y yo creo que muy pocas mujeres lo saben utilizar. ¿Saben
1: colocarlo también? Claro, por porque sí.
3: es, ese es otro rollo. Lo, lo compras, lo tienes, te lo intentas poner, pero si no está bien colocado, pues no sirve el método. Y obviamente el utilizar doble condón, femenino y masculino, es absurdo porque el roce, la fricción, va a aumentar el riesgo de ruptura y obviamente no serviría. Sería
2: como una utilización inútil. Pues y ahorita que estamos hablando de la... De la... Educación sexual, hay un tema que es muy tabú, sobre todo en la, en la adolescencia, sobre la masturbación. Um, la masturbación, para empezar, es más común en el hombre que en la mujer, según leí. Eh, y muchas veces, este, digo, no sé si estoy mal ¿no? ahorita, que nos, que nos corrijan. Por eso estamos aquí, Omar. Este, pero he escuchado este, que muchos hombres han dicho que sienten. Bueno, hombres porque es con, con, con quien los he platicado, que sienten culpa este, después de, de realizar este. Y pues no. Bueno, me gustaría que explicara al respecto.
3: La masturbación masculina se asume. Eres hombre, claro.
2: Sí. La, la vas femenina?
3: a tener. La femenina. Eh, ¿Ay, existe? ¿No? Como una onda uh -huh. muy... No, okay. no, no. ¿Ustedes mujeres
1: se masturban? ¿Así sí, pueden... o,
3: o entre las mismas mujeres. Quizás en esa generación no me ha tocado tanto, pero un poquito hacia atrás es como súper tabú. No, yo, yo no, yo no lo necesito, ¿no? Como, como si fuera, este, no sé, como algo prohibido y solamente ciertas personas lo usan, o no es para mí, o no soy tan fogosa o golosa, no sé, uh -huh. miles de términos al respecto. Entonces, no, no hay tanto reporte en ese sentido. Okay. Porque hay un, un estereotipo super marcado, Mark, Como, no, 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 este, tú te masturbas. No, 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 necesito. Estoy bien,
2: ¿no? En personal, por ejemplo, cuando yo era muy más niño, este, escuchaba que referían este, el acto de masturbación como jalársela, ¿no? Sí, claro. Entonces, cuando antes de recibir este, a lo mejor la educación, porque me juntaba con gente más grande que uh -huh. yo. Este, uno, uno pensaba que masturbarse era jalársela ¿no? y entonces uh -huh. pensaba, bueno, entonces a lo mejor las mujeres no pueden porque pues es... es...
3: Necesitan con qué, ¿no? Ajá, Ajá.
2: Y pues entonces, ya, ya después de que creces y, y, y entiendes al respecto, pues claro. sabes que es distinto pero pues no todos pudieron tener la, el acceso a esa educación sexual.
1: De hecho también con la masturbación eh, he leído que la insatisfacción sexual por parte de la mujer, que usualmente la masturbación les permite actualmente en algunos hombres, no en todos, pero si usualmente una... Auto, bueno, no auto una masturbación propia de la, de la mujer es mucho más probable que llegue a un orgasmo que en una relación hombre porque un hombre muchas veces no da por hecho simplemente él llega al orgasmo y se deja de preocupar por su pareja sexual y ahí es cuando la mujer pues no alcanza el orgasmo en la pareja pues creo, en que, la creo
2: que en general normalmente en las relaciones este, heterosexuales,
3: heterosexuales. Uh, 27 si, casi, si, casi siempre
2: que... se cumple o sea se busca más que el hombre termine o, o sea, a, a, a lo mejor anteriormente sí, sí, sí. que Es lo primero que se busca en ¿no? una distracción del hombre Y de hecho había términos, bueno, había dichos muy muy machistas en lo anterior Donde decían, el hombre finge una relación por sexo Y la mujer finge una, finge sexo por una relación Entonces te quedas como, que ¿qué pedo? O sea, ¿dónde queda también el, la el ser sexual de la mujer? Claro, y pues sí, hablando, como si
3: se hubiera omitido ¿no? ay, pues
0: hablando de números, el 27% de las mujeres llega al orgasmo Mientras que el 80% de los hombres eh, no, no Nada es cierto. cierto. <risas> o, o sea, el
1: contraste de porcentajes. Es 3 de 10, 8 de 10, o sea, 5 individuos. Y
3: es que tiene mucho que ver, lo comentan ya Omar, Siranda, lo comentan perfectamente. La masturbación es un acto para autoconocerte y autoplacer. Difícilmente vas a saber, a manera personal, cómo puedes llegar a obtener el grado máximo de placer de, en la parte sexual si no tienes el conocimiento, ¿no? Sí. Necesitas conocerte para que exista esta comunicación con las parejas que tienes relaciones sexuales y decirles me gusta así o permítame de esta forma, pero no, no se habla de esto porque no voy, podría ofenderlo que así no me está llegando a, a tener orgasmo, etc. Entonces, es, eh, sé que suena muy trillado, pero la comunicación es súper clave incluso para este tipo de detalles, ¿no?
1: Eh, tomando ya, pasando ahora, continuando con los métodos anticonceptivos, pero fuera ahora de lo que es, un propósito de ellos es, sí, claro, que se entiende el hecho de evitar un embarazo. Por ejemplo, uh -huh. la pastilla, el DIU, lo que es también el condón. Uh -huh. si sí, la gente lo relaciona con que me voy a... No, es un método para evitar que me embarace. Sin embargo, a veces, o al menos se deja muy de lado que también es un método para prevenir las famosas infecciones de transmisión sexual. Eh... ¿a qué le debe que muchas veces se puede como dirigir ese conocimiento solamente hacia el concepto de una un modo de evitar el embarazo, pero donde se pierde la noción de que hay una probabilidad también de infecciones? Por ejemplo, en una pareja, o en una pareja que tienes durante mucho tiempo, es como que, bien, yo puedo utilizar condón porque no quiero embarazarla, pero si le tengo sin condón es como, no me voy a embarazar porque la conozco, no puede tener herpes o yo sé con quién he estado.
0: Uh -huh. Más bien no te vas a infectar, ¿no? Uh -huh.
3: Sí, este, en relación a esto, está envuelto de creencias, de ¿eh? puras creencias, eh, nuevamente aquí el factor pesa más el que una mujer o una pareja tengan un embarazo no planeado, Ajá. a que tenga gonorrea. Porque este, esta onda de, ay, oh, un bebé, ¿y cómo le vamos a hacer? Pues abórtalo, no sé qué. este No, de seguro no es mío, a diferencia de que, ay, pues me unto crema, me pongo alcohol, porque mucha gente se pone alcohol. A la madre. este <risa> 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 eh, Me pongo, me, me inyecto penicilina y ya alarmé ¿no? Porque luego entre la el misma ajo. comunidad se pasan da, los tips y no van al médico. Comadre, no van a una revisión para, misma. bueno, tienes esto y ese es el tratamiento que vas a tomar. Sí. Nuevamente, en consulta me pasa mucho como en esta onda, me pasó caso especial con VIH, ¿no? Este, en esta onda de que afortunadamente los antirretrovirales que existen actualmente han funcionado muy bien y prolongan de una manera exitosa la vida de una persona, digo, en su mayoría, siempre va a haber sus excepciones. Eh, pero, eh, ¿cómo les puedo decir? Puede ser, es una enfermedad crónica, Podemos compararla como con una diabetes, uh -huh. donde mientras la persona esté controlada, se cuide, etcétera, etcétera, puede, puede vivir mucho tiempo. Lo mismo sucede con esto. Entonces, con esta creencia, luego muchas personas dicen, ah, no importa si me infecto de VIH, o sea, me tomo mis antirretrovirales, y ya, la arme. O sea, ¿qué está pasando que no le estoy dando importancia a mi salud? Que digo, no importa si me enfermo, hay medicamento. Quizás porque no hay una conciencia real de lo que sucede por dentro. Nosotros como... Sabemos esta onda de la medicina, nos imaginamos las células, los cd 4 peleándose por sobrevivir, <risa> ¿no? Miedo, sí, entonces, este, y para la gente que quizás no tengan este conocimiento, pues se les haga muy fácil. Lo mismo para sífilis, gonorrea, herpes, este, como que al principio me ha tocado en los pacientes, como que se asustan, como que tratan de que no, sí, ya me voy a aportar bien, y a la no. hora de la hora, no, no, o sea, no funciona así, porque, ay, alarme, o sea, no me voy a morir de eso, no, pero, no, entonces para ellos, yes. <risa> no amor.
1: De hecho, ¿no? con ese punto eh, también, algo igual el método de evaluación que utilizamos eh, también resultó el hecho de que fue una tabla simplemente donde se preguntaba eh, se ponían en lista las enfermedades de transmisión sexual y se preguntaba a los individuos a los alumnos que, cuáles pensaban y cuáles creían que eran curables cuáles eran ya enfermedades crónicas o simplemente no sabían y algo que sorprendió mucho fue que muchas personas referían al VIH y al herpes como enfermedades tratables frente a que Sífilis y gonorrea no eran tratables, de que eran infecciones que perduraban la vida, pues. Y eso realmente, alguien que pues realmente conoce como, ok, o sea, algo está mal aquí, o la educación no está funcionando bien, o como usted comenta, simplemente se le ha dado la información, pero no se ha evaluado o no se ha tratado como de trabajar con ellos de una manera personal, integral, porque pues no están bien los resultados, pues. ¿Cuál es su opinión? Es, es
3: nuevamente regresar a esto, ¿no? El pensar es... Es información básica. Esa sí es información básica que, claro, debería estar unida con la educación. Pero no sé de dónde sacan estas creencias. De verdad, cada vez, a veces me sorprende un poco más.
0: Es que yo creo que, yo creo que todo se desencadena desde que... Eh, vemos que el promover la educación sexual es promover una vida de promiscuidad claro. e incentivar. Se así, de hecho. Ajá, entonces, como que no, ni siquiera enseñan a usar el condón, porque si no, si le enseñan a usar el condón, entonces va a, a iniciar su, su vida sexual. el palo ah, Y eso es satanizado y es visto como un tabú. Entonces, por lo mismo, existe la ignorancia y, y, y todo esto que no se habla de los temas y no se da una educación adecuada.
3: Y el no querer hablar de los temas, Ángel, ahorita que mencionas eso, y regresándome un poquito con Omar sobre el tema de masturbación, hace algún tiempo tuve un paciente que su motivo de consulta era, quiero dejar de masturbarme. ¿Cómo lo puedo hacer? Adolescente, entre 18 y 21 años de edad. Y yo, bueno, ¿por qué quieres dejar de hacerlo? Es que después de, me siento muy culpable. Entonces, al tener como toda esta eh, plática, charla, consulta, como le quieran llamar, le dije todos los motivos de lo saludable que era la masturbación y hacer un lado la culpabilidad y se fue muy descontenta la persona, conmigo era como no, tú no me estás ayudando o sea, yo quiero dejar de masturbar y tú no, o sea, no me resolviste el problema, va,
1: pues y que se Pero le dio fue. información sostenida con evidencia como quería beneficiar su vida.
3: Claro, y, y es lo mismo que acá estamos comentando, uh -huh. ¿no? Lo mismo que vemos con otras enfermedades, le dices al paciente, señor, señora, usted tiene diabetes, se tiene que cuidar, y salen de ahí para consolarse unos tacos de birria con todo, con gordito y una coca regular para despedirse de su vida anterior.
1: Una típica doctor, ¿puedo tomar algo con este medicamento? Sí. O puedo, este, semana, no tomar medicamento para tomar las chintas con mis compas, es como la que,
3: clásica. es como que,
1: señor, es su salud la que está en juego, no es un bien material, es su salud, o sea claro. no, ahí sí miran como las las prioridades de la persona es como sí. que, qué piensas con tu vida o sea, qué vas a hacer
2: sí. eh, yo, yo leí, o sea igual, es por, no, no es por ser clasista pero leí que por ejemplo, la gente de esos sociales más bajos, pues va al médico y que tiene un problema y la gente con pues, poder económico más grande va al médico cada que se siente algo mal, porque no sé si es como valora más su vida o valora más su estilo de vida, tal vez, pero a lo mejor pasa lo mismo con esto, ¿no? De que a lo mejor la persona que tiene más bienes, cosas que no los quiere perder, pues sí, sí hace un poquito más de caso.
3: Sí se, ha, sí, se ha visto para muchos estudios, para temas de sexualidad, para temas de salud en general, que las personas con un nivel académico alto, eh, es el menor porcentaje quienes eh, se reusan como a información, a cuidarse, a llevar un tratamiento adecuado a personas que tienen una baja escolaridad. Claro que siempre va a haber sus excepciones sí. y, y uh -huh. aclarando este punto de no ser clasistas, estamos hablando sobre estadística, ¿no? Sí.
1: Eh, con respecto a eso, me gustaría que nos comentaras Vero un poquito sobre ya que tocamos el tema de masturbación, ¿qué beneficios tiene la masturbación? Algunos que tú podías mencionarnos.
3: Claro. Con la masturbación, ¿qué es? se logra? Empieza, es una respuesta sexual humana. La respuesta sexual humana empieza con un... Eh, es un estímulo sexual efectivo. ¿Qué nos referimos con eso? Cualquiera de nuestros cinco sentidos se activa, incluyendo la memoria, ¿no? O sea, recuerdo tal escena, tal persona, tal cosa que a mí me excita y de esa manera en hombres hay una erección, en mujeres hay lubricación vaginal. Ese es como el primer punto de la, de la respuesta sexual humana. Luego viene una excitación y luego meseta, orgasmo o el clímax y una resolución. ¿Qué se logra? hacer. Se, se logra una respuesta sexual humana. ¿Y qué beneficios tiene una respuesta sexual humana? Es una necesidad fisiológica y libera estrés la persona puede sentir uh, placer, ¿no? Eh, siempre lo digo en mis clases de sexualidad, así como tenemos ganas de comer, o sea, me refiero a comida, e ir al baño, ¿no? <risa> hay, una, hay una satisfacción, una satisfacción a lograr estos cometidos, ¿no? Entonces, eh, liberador de estrés, se llega a un punto mucho más armónico, digo, suena como muy de chakras y esta onda, pero es, es muy armónico, es, es un encuentro de conocerte a ti mismo, pero... Si en, alrededor de esto hay culpabilidad o remordimiento, no sirve de nada. Al contrario, es como una persona que está a dieta y come, eh, rompe la dieta y come desesperadamente y al rato es como, ay, no debía haberlo hecho. Me porté mal, soy lo peor. No, 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 ya mañana inicio. Lo mismo sucede con esto.
2: Ok. Ok. okay. Yo tengo un tema que se hace un, pues, un poquito de educación sexual, pero que Opinión tiene respecto A las relaciones sexuales y el COVID ahorita Porque pues la gente en su casa Digo, el confinamiento hace que a lo mejor no Sexualmente esté más activa no se, se Sienta más necesidad de, de Voy a dar
3: un spoiler Hace unos días estaba pensando ¡No! ¡No! ¡Qué horrible! ¡No vuelvo a venir! café, Ángel!
2: Se va a llamar pandemia Hey, hey, digo, conozco no, no,
0: no, no. algunas personas que han salido con su, con su sorpresa no, no. a raíz de esta, esta cuarentena, ¿sí? con su domingo 7,
1: ¿sí? ¿Sí, sí? okay, cuéntanos. Pero qué horrible, qué
0: horrible,
3: hace unos días estaba eh, ideando todo este, un nuevo video para la red social y era hablar sobre relaciones sexuales y COVID pero dije, ya la gente está saliendo, sí. como, o sea, dije, sí. me súper, me fui, me vi lenta, esto debió haber sido en marzo, <risa> hace, tres meses. hace sí. un montón, dije, ¿ya para qué? Veo mis redes sociales, y va, llegó Lupe sí, ya fui a no sé dónde ¿no? Como súper cool, y eh, no, o sea, como que sería un poco absurdo ponerlo ahorita, pero, pero creo que es importante reforzar esto, relaciones sexuales y COVID, si vives con las, con tu pareja, con la que mantienes relaciones sexual o las personas con las que mantienes relaciones sexual pues no hay tanto problema ¿no? o sea es como cuando convives con tus demás familiares en una casa es como lo mismo sí. hay que cuidarse de la misma forma pero cuando no viven juntos y cuando tienen rutinas muy distintas la recomendación es utilizar muchos otros métodos antes del contacto físico porque uh -huh. es muy difícil que les diga sí ten relaciones sexuales pero no se besen ha habido estudios que en el semen aparece COVID, y oh, este, okay. pero aparentemente no hay estudios que confirmen que se transmita sexualmente, okay, okay. también en excremento aparece COVID, entonces lo que sí leí en algunos artículos científicos es que la recomendación es utilizar preservativo incluyendo eh, relaciones anales, ¿no? okay. además de que eso es lo, lo que se recomienda siempre sí, sí. por la cuestión de <risa> higiénica, COVID, ¿no? exactamente, entonces, el, todas las otras formas de interactuar sexualmente, no deja de ser la masturbación, la recomendación es utilizar plataformas seguras, yo no sé si existan, pero seguras, donde okay. puede haber videollamada mm -hmm. y pueden cada quien desde casa eh,
1: ¿Interactuar, sexualmente? interactuar
3: sexualmente, sexting no deja de ser como un método... Eh, adecuado, yo siempre la recomendación es como no muestres tu rostro, no muestres tu rostro okay. porque no sabemos qué puede pasar en, sí, un, en un futuro como, como pareja o que hay un tercero se involucre entonces la recomendación es cuidarse evitar el contacto físico utilizar otros métodos como los que acabo de mencionar para interactuar sexualmente pero sí, veo, y, y es un poco decepcionante, ¿no? que, que como que haya este, este confinamiento parece que ya no existe
2: sí Sí. Si uno sale a la calle por X razón Y piensa que es el único que está haciendo cuarentena
3: Claro
1: sí. Me gustaría Hola, también <risa>
2: <risa> eh, <bye>. Este podcast <risa> se realiza con las
1: medidas de higiene preventivas <risa> e adecuadas claro. Me gustaría también tocar Un tema que a mi parecer No es muy conocido, este centro Es el CAPACITS ah. Que es un centro ambulatorio para la prevención Y la atención en SIDA e infecciones de transmisión sexual ¿En qué consiste? Ver? ¿Nos puedes comentar un poco la dinámica de esto? ¿En qué consiste?
3: Eh... Trabajé muy poco en Secretaría de Salud y conozco poco acerca de, del centro. Sin uh -huh. embargo, lo que alcancé a, a conocer, la estructura está muy bien eh, diseñada, gracias Ángel. Eh, tiene todos los departamentos esenciales. No sé si siempre haya personal en los departamentos, sí. pero nutrición, este, enfermería, psicología, médico, laboratorio, etcétera está tan estructurado como para todas las áreas del paciente tomarlas en cuenta porque es una enfermedad difícil, hay mucho nuevamente muchas creencias alrededor de esto, entonces eh, me parece que es una muy, no deja de ser una muy buena opción para el paciente que tiene VIH SIDA para acudir a capacitis. Okay,
1: muchas gracias. Eh, Omar, ¿quisieras pasar con las preguntas? ¿Algún tema antes de comenzar con las preguntas? Pienso que ya hay que pasar. A sí, las
2: bueno, antes de... que nada, pues gracias a las personas que nos hicieron las preguntas. Obviamente no vamos a mencionar nombres. No, ¿por qué no? ¿Y <risa> que quemarnos? Este, pero pues gracias por abrirse así. Y pues qué mejor que una profesional nos las conteste. Y la primera pregunta es: este...
1: ¿es necesaria?
2: Pues cabe aclarar que la gente que le da risa a este tema como Ángeles porque... No me da risa. risa Al menos a lo personal
1: nunca me había hecho esa pregunta Y de hecho es lo importante de preguntar sí, además sí, sí. O sea, cada cabeza es un mundo Y puede generar preguntas que puedes considerar desde las más locas Hasta lo más sencillas Pero Omar,
2: el honor, por favor ¿Cómo puedes tener una orgía o prácticas sexuales Donde haya más de dos personas involucradas y encontré una ETS?
3: No es difícil
2: okay. Realmente es okay. muy fácil
3: Bastante fácil, pero, pero hay que ser consciente de qué que se necesita para uh -huh. hacerlo fácil. Sé que suena como complicado, pero dependiendo cuántas personas estén involucradas. Ideal, Estoy hablando en un mundo ideal, quiero aclarar, uh -huh. y que todas las personas relacionadas y que no nada más haya como esta confianza, es que yo te conozco desde hace años, yo sé que no tienes nada. Idealmente es que todo el mundo como que, ah, me hice un prueba hace okay. tal...
1: Tu prueba de entrada. Sí. sí
3: lo, lo básico, sí, Feliz. Este, Caras, vemos el no Exactamente. Sabemos. Eso sería como que un requisito, a mi parecer, básico. Okay. Y lo demás es, yo sé que la interacción, y puede ser un mata pasiones, pero cada vez que haya diferente lugar donde entrar. Hay que poner condón, quitar el anterior, poner uh -huh. uno nuevo, si se si utilizan juguetes sexuales, bien lavaditos, incluso como, estos de este color son para ella, es, y estos son para ti, y sobre todo los que van a tener una penetración, no estamos hablando de látigos, o no estamos hablando de cuerdas, digo, lo que vaya a haber penetración, sí. estamos hablando idealmente, pero para mucha gente se le hace poco práctico, ¿no? Ya estando ahí es como, oh, no, espérame, déjame ir por otro conmigo. Sí. Digo, no es difícil, pero es cuestión de educación, o con esta onda de, no tengo nada, no tengo nada, aunque recordemos nuestra ventana de VIH, que no, no es tan fácil. O sea, me la hice y el resultado es de ayer, sí, pero y hace dos días tuve relaciones y ya no sé qué pasa con esos dos días, ¿no? Sí. Entonces...
2: O sea, en un mundo ideal es una abstinencia de tanto tiempo antes sí, de... Sí, eso es
3: algo ideal. Para pero... muchos es como matapasiones como algo que se me olvidó mencionar en COVID, que no nada más es en COVID, lo que mencionamos hace ratito. Haya COVID o no, se tiene que hacer esto el baño previo a una relación sexual es también sería ideal pero muchos ay cómo va a bañar antes o sea no es como que la emoción de quitar la ropa y ahí es como ideal estamos hablando de cosas ideales que a lo mejor si se van sumando a las prácticas sexuales puede ser como parte de una rutina sí. que se pudiera manejar
1: también ya cuando poquito de eso eh, hasta hace poco yo enteré de que existían algunas mascarillas protectoras para sexo oral o sea fuera el condón uh -huh. eran protectores bucales que eran para evitar el contacto directo con el genital técnicamente. O sea, esto también podría ser un mata pasión y estoy diciendo entre comillas porque se quejan de eso mis compañeros. Pero, eh, o sea, es simplemente tener la confianza de practicarlo con tu pareja y sabes qué? Eh, quiero hacerlo contigo, quiero tener sexo contigo, pero quiero que nos cuidemos. O sea, claro. la confianza ahí tiene que ser importante. Sí. Eh, la segunda pregunta, Vero, sería, ¿si ¿sí hay aplicada? alguna... Eh, sí, si ¿Sí hay alguna manera de superar algún trauma sexual ya sea por abuso, diagonal, violación o algún trauma sexual en general?
3: Ok, eh, depende de muchos factores para que sea superada y tendríamos como que poner en el mismo plano a qué llamamos superada, ¿no? Ok. Porque muchos entienden por superada como ya lo olvidé y sigo con mi vida adelante. Creo que estos, este tema en especial de abuso y violación sexual son temas que marcan, porque si desde niño... Desde niña me dicen que esta parte es sagrada, que es con mucho cuidado. Y si alguien la altera, altera mi integración. Entonces es, es difícil una superación. No todos lo logran a pesar de tener un buen terapeuta, a pesar de ir a sesiones, a pesar de tener un montón de condicionantes para que la persona eh, logre como llevar una vida común, feliz, no sé cómo llamarlo. Eh, no es tan fácil porque no es nada más ese hecho quienes lo involucraron uh -huh. y casi siempre se trata de alguien muy cercano y cuando es alguien tan cercano a lo mejor mucha gente dice no me duele tanto lo que me hizo sino que esa persona me lo haya hecho ¿no? ¿Y entonces
0: también que están alrededor de claro del... ¿quién me
3: cree? ¿Quién, ¿en quién puedo confiar? Este, ¿quién me apoyó en el momento de? Este... entonces creo que son muchos factores no es imposible pero tendríamos que preguntarle a la persona como de manera individual para ti qué sería superarlo porque no, es, no va a ser lo mismo superar algo para Omar que para Ángel que para Ciranda te lo puedo asegurar, cada quien tendrá un concepto diferente o para Omar dice Simón, si yo logro tal, tal, ta, tal cosa puedo, puedo seguir adelante con mi vida de manera bien, y para Ángel sí, pero yo también le agregaría esto y eso y el otro, y tú no, yo le quito esto y eso, no, entonces uh -huh. creo que es temas muy individuales pero sí se necesita de muchos factores, no nada más la terapia. La terapia es fundamental, pero no es lo único que le va a ayudar a la persona.
0: ¿Y si se puede eh, superar por completo o en realidad se aprende a vivir con eso? de como algo, Lo acabas de decir. Nueva normalidad. Aprendes
3: es, a vivir con eso, porque no es algo que lo vas a poder olvidar. Puedes continuar con tu vida, pero es un recuerdo que probablemente marcará o marcó tu vida para siempre. A lo mejor incluso es un antes y un después.
2: Ok. Bueno. bueno, la siguiente pregunta Hay ciertas corrientes este, de pensamiento de algunas personas No sé si son filósofos o no uh, Y algunas doctrinas también que hablan sobre la abstinencia sexual Tanto de masturbación como pues, en pareja, ¿no? Uh -huh. O pues, con más personas Entonces, me gustaría saber la opinión profesional sobre la abstinencia sexual Y sus consecuencias o pros para la salud del individuo
3: Claro Definitivamente la abstinencia sexual no es, no es la solución para ningún tema de sexualidad, okay. para ninguno, porque incluso haces esta referencia, ¿no? incluyendo masturbación como abstinencia sexual. Hay muchas maneras de, de interactuar sexualmente de manera individual o con otras personas, las relaciones que puedes llegar a tener. Entonces, la abstinencia sexual en cuestión de salud no es recomendable porque es algo que es de tu cuerpo es algo fisiológico, son órganos sexuales y reproductivos ¿para qué están ahí? para usarlos cada quien decidirá cómo hacerlo pero hay tanto alrededor de esto, repito, mucha culpa muchas cuestiones religiosas muchas cuestiones de, de género muchas cuestiones de sociedad que no les permite a las personas en su gran mayoría disfrutar de su sexualidad y la abstinencia sexual pues es, es reprimir no lo uses, mm -mm, por la razón que quieras, no lo uses.
0: Okay. Y algo que entra eh, en esa pregunta, ¿existe la frustración sexual? Claro. ¿Y cómo es, cómo se desarrolla o cómo...?
3: Puede ser frustración sexual porque no llegas a un orgasmo, porque no tienes relaciones sexuales. Muchas personas dicen, bueno, me masturbo, pero yo quiero disfrutarlo con alguien más, pero no se ha dado, o con la persona que yo quiero no, no quiere o no estoy preparado para, o preparada para enfrentar mi orientación sexual, entonces hay una frustración sexual, o no tengo el apoyo de la gente que yo quiero para disfrutar de mi sexualidad, o es algo que lo hago escondidas, entonces me frustro, o sea, yo veo que otras personas lo hablan con tal libertad, pero no, sí. mejor yo no, porque luego me van a apuntar y van a decir que yo, y que no sé qué.
1: Tocando ahora de nuevo un tema que también está en moda, o sea, hay, muchas, eh, hay muchos tips, consejos, es sobre lo que es el sabor, por ejemplo, del semen, líquido seminal, uh -huh. eh, con respecto a, la, a una cierta alimentación, piña, arándanos, muy famoso, pero su opinión, eh, datos, eh, si ¿sí se puede cambiar el sabor realmente del semen por la alimentación del individuo?
3: Sí, no, no sé si recuerdan Omar y Ángel, en la clase de sexualidad hay una clase que se llama mitos de la sexualidad, y uh -huh. es algo que siempre, siempre resulta entre los alumnos y alumnas, eso, semen, piña, agua, cloro, ¿qué onda? Cloro, ¿No? cloro, ala. No para que tomen, sino porque la gente dice, sabe a cloro? ¿no? Ah, sí, sí, sí sabe a
1: cloro,
3: sí, sabe ¿no? No, no no! Pues Y la respuesta aquí viene, no nada más en la parte de semen. Todo nuestro cuerpo lo saben, y mucha gente lo sabrá y lo descubrirá, pero nosotros tenemos secreciones en todo nuestro cuerpo. Uh -huh, uh -huh. Saliva, este, en mi caso, lubricación vaginal, sudoración, semen, etc. Todo esto tiene que ver con las hormonas, con las glándulas, etc. Lo que nosotros comemos tiene mucho que ver con lo que excretamos. Entonces, no nada más el semen. Voy a poner a lo mejor un ejemplo un poco grotesco, pero es pues un ejemplo. La papaya, la fruta, la papaya, eh, <risa> cuando la consumes...
1: He más. ¿Claro? Y después vas
3: al baño, tiene cierto olor a papaya.
1: Bueno,
3: Igual, nunca lo
1: he notado, pero yo tampoco.
3: Sí, pues, no y no con lo Y con lo que coman, con lo que coman. Y muchas veces tiene que ver con las secreciones. Entonces, si come la persona piña de manera adecuada, pero no es lo único que influye. Muchas personas tenemos ya un humor propio. Es como, entras a un hogar diferente, ah, huele como, sí, no sé sí, qué, ¿no? O llegas a la casa de tu abuelita que no visitabas desde hace rato, es como, ay, huele a mi abuelita, huele a mi familia, uh -huh. o vas de vacaciones y sales un buen, y regresas a tu casa como que reconoces ese olor como propio, ay, mi casa, ¿no? Lo hueles. ¿A, qué, ¿A qué huele? ¿Eh? ¿A, qué, ¿A qué huele? No lo sé. Ay. Ay, no. Gracias, de, de tipo sexual. Gracias, señor. Entonces... Lo que consumimos influye para todas nuestras secreciones, la respuesta es sí. Entonces, Igual que para otras cosas, entre más saludable una persona coma, pues en teoría será mejor el olor. Porque están funcionando sus células, radicales libres, etcétera, oxidación. Oh, tiene que ver eso. Totalmente.
0: Wow, bioquímica. <risa> no, amor, nada más así, le vamos a la bioquímica <risa> neta. Bueno, eh, continuando con la siguiente pregunta Y creo que vamos a volver a caer en, en lo mismo Es, ¿cómo se puede brindar educación sexual a niños de forma correcta? Y como apertura para esta pregunta eh, Como médicos, pues siempre nosotros tenemos que Predicar el saber más que nada, ¿no? Y no podemos educar a, a la gente Pues predicando una abstinencia O sea, la abstinencia es el mejor método anticonceptivo Y es el mejor método de prevención sin embargo, pues a la, a la gente se le tiene que educar de una manera en donde asumas que siempre va a ser lo... ¿Por Correcto. Decir, eh, no, no exactamente. O sea, que, que puede llegar a cometer errores y tú tienes que educarlas para que pues para que esos errores sean mínimos o, o, o no se cometan, ¿no? Okay. Entonces, eh, pues viendo la perspectiva de un niño, ¿cómo se puede brindar una educación
3: sexual correcta? No sé si es afortunadamente o lamentablemente, pero con quien va ese niño o esa niña... Papás, abuelitos, a quien esté a cargo, influye mucho. ¿Qué quiero decir? Si ese padre de familia, madre de familia, abuelito, con quien viva, recibe la educación sexual como algo bueno, entonces puedes entrar de lleno a educar a ese niño. Porque si hay una resistencia de la familia, ¿qué pasó con los libros? Ay, a nuestros hijos les quieren enseñar los cuerpos, cómo son, ¿Qué a malos. quemarlos.
1: Parece el sí, siglo, la edad media parece. Entonces,
3: ¿cómo sería una educación sexual adecuada de niños? Adecuadamente deberían estar educadas su familia para que es su primer vínculo interpersonal que tiene uh -huh. desde el nacimiento. Sí, la educación es el primero, casa. claro, se da en casa. Y conjuntamente luego cuando ya empieza con sus grados académicos, preescolar, primaria, secundaria, porque mucha gente se espera como ya cuando sea de pubertad, ah, ya que te hablen ahí como para en quinto, y sexto de primaria, que ya te digan, sí, ah pues qué bueno que te dijeron.
0: Y dentro de las familias muchas veces se da, o sea, existe la famosa charla que hay entre uh, los padres sí. y los hijos, pero muchas veces es muy incómodo para los padres y también para los hijos. O sea, yo, yo he preguntado a mis amigos, a, a alguna gente que si les han hablado acerca y, y es como que no, ni, ni me hablen porque, o sea, qué asco hablar con mis papás al respecto, ¿no? Y yo recuerdo mucho que una vez estaba viendo la tele con mi mamá y salió, no, no recuerdo cuántos años tenía, pero salió una escena donde hablaban de la palabra masturbación. Y yo no sabía qué significaba, estar primaria, yo creo y, y mi mamá me dijo como que, ah, pues, eh, habla con tu papá y, y mi mamá le comentó a mi papá y, y mi papá tuvo una charla al respecto Muy incómoda, o sea, pero creo que fue necesaria A raíz de eso, pues, más o menos tuve alguna noción En la escuela, pues, me orientaron un poco más eh, y, y creo que también eso me ha ayudado a mí a tener como una perspectiva Más de lo, que, de lo que es una salud sexual correcta Porque, aunque mis papás como que no tuvieron la iniciativa de hacerlo pero nunca se negaron a darme eh, información al respecto. O sea, si yo preguntaba cualquier cosa, ellos me lo iban a responder sin problema. Entonces, eh, pues sí creo que la, la educación principalmente se inicia en casa y la apertura que tengan tus padres o tus abuelos o que la gente con la que llevas es lo que más influye dentro de una buena educación.
3: El año pasado fui a un congreso mundial de sexualidad, es, eh, fue en, la sede fue en la Ciudad de México, y dentro de las pláticas había una conferencista que nos hablaba sobre la educación sexual que inicia en casa. Y algo que mencionaba ella, que seguramente todos los padres de familia están esperando el momento adecuado para hablar de sexualidad con sus hijos. Entonces ella dijo, nunca lo existe, no, no lo van a encontrar. Si estás esperando que llegue el momento que dices, ah, ya, ahorita hay, hay un ambiente en la familia como padre, mi hijo y mi hija, o no sé, es, es, llevamos una buena relación, voy a hablar. Si jamás lo vas a encontrar. Ella aconseja y recomienda cómo debes de exponer los temas dice al momento de la cena no me acuerdo, era de Estados Unidos ella al momento de la cena, así como, ay, cómo te fue en la escuela y como, y cómo vas con fulanita, y, y tuviste relaciones, o sea, como que ella dice expongan el tema como si estuvieran hablando de cualquier otro tema, pero desde muy pequeños, y lo, lo verán como una cierta naturalidad o como explicarle en frente de todos este... Temas como eh, de salud en el sentido de ciclo menstrual, etcétera. O sea, como algo muy natural, porque nada más son de mujeres. Y esconde sí. la toalla, que no lo vea tu hermanito, ¿no? Entonces, esos detallitos que son muy importantes, porque la sexualidad es muy natural, pero estamos lejos de que una gran mayoría lo vea así.
0: Y creo que también, en, bueno, por lo menos en nuestro país, eh, representa mucho este, como el desconocimiento, el machismo también. Juega un papel muy importante porque incluso en, en esas mismas charlas de las que estamos hablando, pues a una niña se le hace la charla más o menos cuando empieza a arreglar, ¿no? Entonces, como que dan una pauta de arreglar y, y luego el hombre, no, pues él lo va a aprender, él es, es el machito hombre. de la casa, él es el hombre, él lo va a aprender así. Exactamente, él se, va a, él, él se va a enterar y, y él, pues él no va a quedar embarazar, entonces no representa un problema incluso para la claro. mujer, ¿no? Y ahí entra mucho el machismo.
2: está interesante cómo lo, dice, cómo lo dices tú, ¿verdad? Uh -huh. De que, o sea, de, hablo de forma natural, pues creo que eso va a hacer que el niño. Cuando crezca, pues, pues disfrute más su vida sexual, ¿no? Claro, de manera más normal con las personas y haya esa comunicación que, dice, que dices que es difícil de conseguir a veces y, pues, que estén más abiertos a eso. Claro.
1: Eh, pero ahora, tocando un punto eh, que, bien, voy a dar para una plática muy extensa, la orientación sexual. Eh, de manera sencilla nos voy a explicar, eh, ¿la orientación sexual puede mutar, cambiar conforme una persona crece?
3: Sí. Siempre lo hablamos en la clase de sexualidad La sexualidad no es algo estático Y, y voy a decir un ejemplo clásico Y está súper quemado Ya quienes me han escuchado tantas veces decir Ya, Vero, cámbiale de ejemplo porque ya, ese ya Pero me parece como el más Sencillo ¿Entendido? para explicar ¿No? Okay. Eh, y, te, y lo voy a hacer contigo, justo contigo ¿Recuerdas okay. cuáles eran Tus golosinas favoritas de la infancia O sabritas favoritas? Que decías, ay no, todos los recreos me compraba los taquis fuego, no sé. Eh, muy,
1: muy con galletas, polvorones. Polvorones. Muy con galletas, polvorones.
3: Okay. Vale. De, de nuez, de naranja, de. Naranja, naranja. De naranja, Vamos
1: a cosas, okay. naranja. ¿Actualmente
3: los consumes de la misma forma? No, ya, ya no. no. ¿Ya no te gustan? Eh,
1: sí, pero ya he encontrado algunas otras postres, por así decirlo, que me gustan okay. más y que se han, han sustituido, pues.
3: Oh. No sé sí. si vas captando Sí,
2: sí, ya lo capté ¿No? Desde que me dijo anteriormente Por bueno, eso es el ejemplo de los polvorones que ya no me gustan
1: Ok, ok
3: Entonces lo mismo sucede con la, con la sexualidad Lo que te gusta hoy no necesariamente te tiene que gustar toda tu vida
1: uh -huh.
3: La sexualidad es estática ¿Qué pasa que puedes cambiar de opciones? No, no sé, pasa la vida, pasa experiencias Vas probando otros postres y dices mmm, Este también me gusta ahorita, polvorones de aranca No, los probé un montón Y ahora quiero probar otras cosas Un cheesecake, ¿no? Mm. No se me antoja, no sé Es como, a, a lo mejor es absurdo Un poco el ejemplo, pero me parece muy sencillo Como para explicar esta onda de la sí, sexualidad entiendo, sí. Sí. sí, la orientación sexual es lo mismo y, y hay mucha frustración por muchas personas Pero yo siempre me consideré heterosexual Y porque ahora como que me gustan Las mujeres, es un ejemplo este pues no es no 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 algo me está pasando siempre lo fui o qué sucede no o la misma sociedad ay no de seguro desde siempre era lesbiana nada más que ahora se animó a decirlo no lo sabemos en realidad no la orientación sexual es así es como eh, la, la sexualidad es algo fluctuante a través del tiempo y simplemente es eso
2: Muchas gracias y pues para terminar que última pregunta esta pregunta muy interesante el caso de la influencia de la industria de la pornografía en la vida sexual de las personas Pornografía
0: a una edad temprana
2: Ajá, sí, pues, ajá, bueno, una edad temprana um, Pues para empezar, ¿no? Este, pues hay, hay muchas críticas al respecto de la industria de la pornografía Desde el maltrato, este, hacia, sobre todo las mujeres este, Dentro de la industria, temas más ilegales también, por decirlo así Y creo que el tema más importante es que normalmente lo que se ve en la pornografía No es lo que pasa en la vida real desde tamaño de miembros hasta um, gemidos, el, tiempo, el tiempo del coito. El tiempo. Uh -huh. uh, y luego uh, está... Bueno, son muchísimas cosas. No sé qué, no qué decir al respecto. Sí.
3: Hace, hace unos días atrás tuve una, una clase, conversación. Fue como algo así, muy parecido. Con unos estudiantes de Colombia. Eh, y esos chicos mencionamos este, este, esa parte de la pornografía. Y comentaba una alumna. Que, que opinaba porque había muchísima información, mejor dicho, mucho acceso a jóvenes a, a internet y, y a pornografía de manera fácil. Entonces, listo, no, hay, no había una restricción. Y quizá la mayor restricción es, ¿eres mayor de 18 años? Sí. ¿No? sí. Sí. Y ya, ok, entonces puedes ver esto. Efectivamente, la pornografía, la gran mayoría de lo que encontramos en internet es, son actuaciones. Es algo que se graba a propósito para causar placer no hay ningún problema que exista la pornografía, la legal, porque sabemos que hay cuestiones de trata de personas sí. sabemos que hay pornografía infantil y pues obviamente ese es otro tema y eso es ilegal además hay todo un factor ético y moral ahí incluido, pero mucha gente su primer encuentro o su primera escuela es la pornografía, sí. entonces si yo estoy viendo tal cosa, es lo que se supone que tiene que pasar sí. Y además de que existe un gran peso a la primera vez, ¿no? Es como la primera vez es que voy a tener relaciones sexuales coitales, a eso me refiero. Hay un gran peso, hay, un, hay todo desde amor romántico, desde que sea súper apasionado y en el lugar perfecto y con rosas y con velas, etc. Pero, y, ¿Y la pornografía qué muestra? Muestra dimensiones eh, que existen en un porcentaje muy bajo o sí. con ayuda de cámara, con ayuda de enfoque, con ayuda de todo esto. Eh, y con unas eyaculaciones, ¿no? Como súper impresionantes. Ah, sí. Volcanes. Sí, o square. Me llegan sí, así, pacientes, yo quiero, pa y me, bueno, me muestran el video, quiero que esto suceda. <risa> 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 ah, <caray>. no, <risa> te equivocaste del lugar, aquí no es. <risa> ¿No? Es como, ¿cómo puedo lograr que mi novia sienta así?
1: Como si hubiera ¿no? un manual solamente para.
3: Exactamente. O yo también quiero ser azotada, o yo también quiero ser bla, bla, bla. Entonces. ¿Qué opino acerca de esto? Es que no debe ser el primer encuentro que existe. Y si lo hubiera, es como de fondo que ya todo en educación y decir, eso es entretenimiento. Sí. ¿Han visto los Avengers? Ah, igual, no es real. Mm. ¿No? ¿Qué? ¿Qué? <risa> ¿Cómo que usted no viera <risa> Es como saber esta realidad. Es, es una opción de entretenimiento. Hay cosas no reales hay toda una categoría de videos caseros que son más reales, entonces yo recomiendo mucho esto, ¿quieres ver pornografía? Entra a la parte de videos caseros, personas okay. común y corriente porque luego mucha gente dice ¿y me tengo que depilar esta área? sobre todo hombres, porque es que ahí ven todos peloncitos, ¿no? como si sí. nunca hubieran pasado por el proceso de pubertad <risa> con recibo o con cera <risa> con lo que tú quieras <risa> con cera esto? imagínense
1: oh, hombre, sí. ¿No?
3: entonces sí creo que hay que trabajar mucho con la parte de seguridad, con autoestima, porque entonces si no cumplo con esos estándares, no estoy funcionando. Sí. Si no logro que mi pareja, Jima. Jima, no, no, Creo que, ¿Sí? En ¿Sí? En Creo dicho. que se dicho
1: sí. la Gemir, sí, Jima. Perdón. Que mi pareja no logre no, no. gemir. Eh,
3: gemir, gracias, Ángel.
2: Ángel, eh, experto. <risa>
3: <risa> o con tal eyaculación, o con tal cosa, o duro tantos minutos, entonces no lo logré y no soy suficiente. Y volvemos a la frustración.
2: ¿Por qué? ¿Por qué vida, de... Es que tú hiciste <risa> la pregunta Tú hiciste la pregunta
3: Es, es contestando esa es parte
2: pero Porque luego también, sorry Llegan a haber patologías, ¿no? Donde el individuo Nada más se puede excitar viendo estos videos
3: Claro, es, es un estilo de expresión Comportamental sí. de la sexualidad, de, las filias de, ah, de hecho, Si claro, lo recuerdas
1: eh, Es para otra ocasión que quisiera ahondar más en este tema, pero Las parafilias, eh, ya no quedan Preguntas, creo que las porque haya tiempo sí, Igual sí. yo lo he dicho eh,
2: <risa> yo lo que quiera con okay,
1: eh, La opinión, que al final de cuentas Las parafilias son personales, podemos decirlo así O sea, cada persona tiene ciertos estímulos Que pueden ser más intensos que otros Pero yo creo Que puede haber personas que se puedan Como sentir mal por sus parafilias Por ejemplo, la coprofilia, la orofilia Que puede sonar un poco para una persona Asquerosa, pero para otra persona simplemente es Me gusta, o sea, me gusta sentir Por ejemplo, la orina o el olor o, uh -huh. Esto creo que cae de nuevo simplemente en lo del de tabú, por ejemplo. Claro,
3: y, y esa parte de comunicación y el, el estar seguro, claro, conocerte a ti mismo y, y estar muy seguro de lo que quieres y comentarlo a tu pareja. ¿Te late? ¿Lo intentamos? Me pareciera que pudiera existir placer de mi parte. No sé si para ti, pero lo podemos negociar. Es donde entra acuerdos, acuerdos con las personas. Y eso es lo, lo más maravilloso que existe. Ok, cedo y cedo como hasta este momento, poner límites, poner reglas, son muy sí. importantes para esto, Viviría porque, po responsable la exactamente, es, es ser asertivo, ser muy asertivo, es ser responsable, entonces, las filias, para filias o expresiones comportamentales, de la sexualidad, eh, también como eran llamadas antes perversiones, la gente no quiere ser llamado <risa> como pervertido, como algo anormal, como claro. algo anormal y mejor no lo digo, y lo digo si tengo mucha confianza, y lo digo como, no, nada más lo he fantaseado, no lo pienso Déjame, hacer, o sea. ¿no?, y qué tienes si lo haces, okay. ¿no?,
2: pues, bueno, la mayoría, sí, ¿no?, desinteresa, este, y depende de cómo reaccione la gente, me gustaría que fuera el siguiente podcast con usted, este, filias y parafilias están de acuerdo. Sí, sería muy bien. Es
1: que también hay muchos temas que tocar sí, en es, sexualidad, sí, la sexualidad. Creo que verdad. es un
2: tema que la gente le interesa mucho y casi nadie toca. Sí, sí hay que a hablar, a hablar sobre algunos
1: tipos de parafilias. O sea, desde lo que es. ¿Qué dijiste? Bullerismo, desde lo que es urofilia, sí. también masoquismo, Fetiches. el concepto de la dominatrix, todo eso, los sí, swingers, BD por MS. ejemplo. Necrofilia. O sea, sería sí. muy bien hablar sobre eso, sí. También necrofilia. No, es muy interesante Pero, la verdad. Pero, chicos, ¿algo más que comentar ahorita? Pues
0: despedir y dar las gracias a la... Ortega. No,
1: pues sí, pero ¿ustedes no quieren comentar algo?
0: Ah. ¿Algo? No, ya.
1: Bueno, pues muchas, muchas gracias. gracias. Quisieras, gracias. nuevamente antes de despedirnos a tus redes sociales, igual para la gente.
3: Claro, muchas, muchas, no? muchas, muchas muchas gracias por la invitación. Ha sido un placer estar acá con ustedes, compartiendo, que eso es lo principal. Yo creo que el conocimiento no sirve de nada si no lo compartes. Exacto. Entonces, mi nombre es Verónica Ortega, me encuentran como en redes sociales en Facebook, Doctora Vero Ortega, en Instagram doctora.vero punto Ortega, y en Facebook como Doctora Ver Ortega, mil gracias a
0: usted, y muchas gracias por estar aquí muchas gracias por aceptar la invitación, esperemos que le haya gustado, que se haya sentido cómoda que yo sé que sí
2: estoy seguro que sí
0: muchas gracias por el café a ah, pues, un café, chicos. Sí.
2: Patrocinado por la doctora
0: Bertania. <risa> y pues esperemos tenerla de vuelta aquí muy pronto. Y pues a ustedes, muchas gracias por escucharnos. Eh, síguenos en nuestras redes sociales, Medicando Ideas, y en Facebook, medicando ideas en, en Instagram. Eh, escúchenos en Spotify, eh, próximamente en YouTube, eh, pues ya estamos presionados a Siranda para que se pongan a editar los videos.
2: <risa> y, eso <risa> y eso es todo. todo. gracias o sea,